0: И подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. Так, я сегодня включил вам музончик э, в начале э, заставки. Э, музончик платный и я за него уплочено, то есть там просто добавлена такая система, что можно добавлять музыку в э, видео На канале, который я указал этот канал. Так там еще и добавилась система, что он, по идее, и не должен саундклаудом и другими подкаст приложениями тоже определяться как нарушающие авторские права, потому что там я добавил свою подкаст-ленту. Поэтому. Ну, будем посмотреть, что из этого. А ну, в подкасте его и так не будет. Ну ладно. В любом случае. Здравствуйте. Так, что у нас тут? Начнем с динозавров, пожалуй. Шесть мифов о динозавров. Не такие уж они, оказывается, и веселые. Но, тем не менее, достаточно распространенные. Не то, чтобы сильно интересные. Но об этом мы поговорим. Первый миф номер один. Динозавры довольно популярная тема. Жили они многие-многие миллионы лет назад до нас. Вот. Есть у некоторых людей подозрения, что именно динозавры являются причиной... Сказок про драконов и и прочих змеев-горынычей. Дело не в том, что кто-то видел динозавров во времена жизни людей. Дело в том, что между нами довольно большой временной просвет в несколько миллионов лет. Но сказки формируются же не просто так, а на основе каких-то страхов, на основе легенд, на основе ну, чего-то найденного, чего-то реально существующего. И есть ненулевая вероятность, что люди просто ну, время от времени находили останки динозавров, не просто какие-то отдельные кости, хотя может быть и отдельные кости, но что-то достаточно хорошо ссылающееся на размеры этих существ. Возможно, бошки находили, да, и если вы увидели череп динозавра, то легко можно было бы придумать на основе этого черепа, что были когда-то вот такие вот большие драконы. Насколько они задолго были до человека, человеку было не в домек в те времена, и поэтому вполне возможно, что сформировались таким образом сказки, что есть такие сказочные существа, как змеи, горынычи и прочие. Так вот. Начнем. Мифы формируются благодаря чему? Естественно, благодаря массовому искусству. Вот самый известный продукт массового искусства про динозавров это, естественно, паркирского периода, который сформировал несколько мифов с самого начала. На самом деле это просто фантастические допущения, но поскольку это формально-научная фантастика, да, то есть не какие-то там совсем уж выдуманные существа типа вампиров, вурдалаков и всего остального, а на основе исторической достоверности, то поэтому воскрешение этих динозавров в фильме клонирование в качестве фантастического допущения было ну, сделано несколько заведомо скажем так, ложных посылов в начале. Часть из них просто потому, что фантастические допущения, часть просто потому, что на момент выхода Парка Юрского периода, а точнее на момент написания Майклом Крайтоном оригинального произведения Парк Юрского периода, ну научные данные немножко разнились с современными представлениями о том, что было у динозавров. Может быть, это было сделано для кинематографичности. Ну, например, э, сцена, в которой главные герои на машине уезжают от тираннозавра, а тираннозавр за ними гонится. Согласно последних данных, тиранозавр не мог развивать сколь-нибудь существенную скорость, чтобы э, э, претендовать на поимку движущегося автомобиля даже по пересеченной местности. Э, на те времена, ну, в, на, в начале, не, не в начале, а в 90-х годах, было мнение, что тираннозавр мог в пике, в пике достигать скорость 50 км в час. Ну, как бы в фильме и показано, что он примерно со скоростью 50 км в час, с поправкой на то, что автомобиль едет по пересеченной местности, с поправкой на то, что это не сильно скоростной джип, с поправкой на зрелищность, Ну, определенные ракурсы выбраны. То есть формально он может и в кино бежал 50 км в час, но это... Даже по тем представлениям была пиковая скорость, то есть это вот в рывке буквально несколько метров он мог, оттолкнувшись, прыгнув вперед, ну, достигнуть скорости 50 км в час, но в среднем сейчас считается, что он бежал со скоростью максимум 20-30 км в час, то есть сколь-нибудь продолжительное время он мог передвигаться только со скоростью 20-30 км в час, то есть на обычном горном велосипеде, в принципе, по ровной местности вы легко могли от него уехать. Не говоря уж о том, чтобы попробовать сбежать от него на автомобиле хотя бы при скорости 50-60 км в час. На любом автомобиле, даже на очень плохом, плохого состояния УАЗики. Так что тиранозавры, наверное, в силу своего большого размера. То есть, как это, большой шкаф громче падает и медленнее двигается. Поэтому бежали, если это можно так сказать, со скоростью 20-30 км в час. Но ну, мы можем ориентироваться на современных больших зверей. И видеть как быстро передвигаются большие звери. Вы с одной стороны можете сказать, ну есть же бегемоты и медведи, которые довольно резво бегут. Но они в сравнении с тиранозавром, или хотя бы даже в сравнении со слоном, довольно мелкие пакости. Вот. А большой слон вот, передвигается как... Большой слон. Так что от динозавров вполне возможно было убежать. Не говоря уж о травоядных, для которых вы никакого интереса не представляли. Поэтому им как бы и нахуй не надо было бы за вами бежать. Вообще ни по какой причине. Миф номер два. Динозавры вымерли сразу после столкновения Земли с астероидом. Но это тоже все еще спорная тема, что вымерли они именно от столкновения с астероидом. Uh, и не сказать бы, что это миф, потому что я с самого начала, даже благодаря детским книжкам, знал, что вымерли они, конечно же, не мгновенно, то есть это не было как uh, в фильмах, там, столкновение с бездной, не, не столкновение с бездной, столкновение с бездной, по-моему, там, где... Ба-ба-ба-ба... Это вот, сказать, Шайл Абаф играл? Не, не Шайл Абаф. кто там играл? Как его звали-то? Ну, это Фрода, маленький Фрода играл. Напомните, как зовут маленького Фрода? Забыл, как его зовут. Ну и короче, что это такая большая катастрофа. Катастрофа, конечно, была, но непосредственно в месте падения. Понятно, там, может быть, после этого последовали извержения вулкана, после этого последовали, после столкновения с этим метеоритом, какие-нибудь цунами, которые накрыли и разом поубивали, конечно, какую-то часть живность, но не только динозавров, но еще и теплокровных. Но дальше последовала ядерная зима, то есть поднятие больших объемов пепла, которые прикрыли солнышко, и для хладнокровных динозавров понижение температуры окружающей среды оказалось губительным. То есть теплокровные-то нагревались благодаря своему бегу, ну и тем более мы знаем, что в тот момент только мелкие существовали. Ну не мы знаем, я ничего не знаю, я могу и ошибаться. Могли прятаться, могли другим способом согреваться благодаря своей пище. А хладнокровные, они как бы температура снижается и их активность снижается. Корма умирают и умирают травоядные. За травоядными вместе умирают хищники. Поэтому довольно продолжительный промежуток времени они вымирали, пока наступило похолодание, снизилось... Количество э, пищи для травоядных. Соответственно, снизилось количество травоядных. А потом и количество... Хищников, которые за ними охотились, их поглощали. И все равно после всего этого вымерло 75% обитавших на планете животных. 75%. А поскольку это была эра динозавров, не было никаких людей с их экологией, с ядерной энергетикой, с вырубкой лесов, с, с загоном динозавров или вообще любых животных в резервации, с истреблением ради рогов каких-нибудь и ради мяса. Поэтому их было огромное количество. И 75% живых существ вымирает. Их все равно, скорее всего, оставалось во много-много-много-много-много-много раз больше, чем присутствует сейчас. То есть не было это окончательной причиной. Они ну, вымерли за какой-то своей нежизнеспособностью. Вот. Так что не исключено, что если бы у нас была машина времени и мы переместились в тот самый момент и оказались бы не только в нужное время, но и в нужном месте, где-нибудь не в месте падения метеорита, то мы вполне благоприятно могли бы выжить. Это, не... Это глобальная катастрофа, безусловно. да, Если бы она произошла, то сейчас она бы тоже изрядно потрясла мир. Но она была бы совершенно несмертельной для вида человечества. Вот. И, и, собственно, она не была смертельной для динозавров. Естественно, из э, оставшихся 25% выжили по большей части небольшие существа, которые могли пропитаться меньшим количеством корма. Из теплокровных тоже маленькие существа, потому что могли там прятаться в норки, где-то сохранять себе тепло, пятое-десятое. Вот как-то так это все произошло. Мне просто тоже это интересно, это вот, когда парочка произведений есть про путешествия, там, ну, согласно эффекту бабочки, там, как «Грянул гром», да, есть известное произведение, по которому снят фильм довольно провальный, чтобы вот было бы интересно, да, переместиться в те времена, но за исключением того, что там могли быть какие-то бактерии, от которых мы могли легко и просто умереть, вот все эти, помимо того, что путешествие во времени, скорее всего, невозможно физически, да, а если и возможны, то не в том виде, в котором это показано в фильмах. То есть мы не можем переместиться, как бы мы хотели, в нашей одежде. Там, да? Или, например, там, вот в кругу какого-нибудь пространства. А, проблем множества есть. Да? Например, количество материи в мире. Да? То есть если ты куда-то перемещаешься, то ты вот свой объем, ты просто добавляешь его. А есть закон сохранения энергии, закон сохранения количества вещества. То есть ты не можешь просто куда-то переместиться. Ну, в теории можно придумать машину времени, которая замещает. Да? То есть мы туда перемещаемся, а этот объем там, воздуха, травы и всего остального перемещается сюда. Допустим, мы с этим справились. А дальше, откуда идет точка отсчета? Земля же движется. Мало того, что вокруг Солнца. Солнце движется в спиралях. И все остальное, поэтому, как я уже говорил, не исключено, что люди падают в какие-нибудь кротовые норы норы, и перемещаются во времени, но мы их воспринимаем как пропавшие без вести, просто потому что они перемещаются во времени, например, ну, переместится во времени человек, но останется в той же самой точке пространства без привязки к земле. Он просто окажется в открытом космосе. То есть минус день. Вот Земля переместилась от, на, по кругу Солнца на какое-то огромное расстояние по своей спирали даже если точка привязана например к солнцу то ты окажешься в открытом космосе и просто там умираешь вот и все а потом при возвращении земли по орбите я не знаю останешься ты там или нет тут мои законы мои познания по физике заканчиваются в любом случае ты сгоришь в атмосфере и ну, твой труп точнее и никто ничего не узнает поэтому теоретические путешествия во времени они должны были бы как то еще привязываться к глобальным координатам Вселенной, если они таковые существуют каким-то образом. То есть ты должен был не только переместиться во времени, но и просчитать путь планеты Земля в этой глобальной системе координат и высчитать, где будет находиться планета и та точка, с которой ты отправился, чтобы обратно в нее вернуться. Но вот если мы все эти допущения опускаем, и перемещаемся фантастически каким-то образом на планету Земля в доисторический период, то, как я уже говорил, я бы хотел переместиться, если переместиться, да и жить в доисторическую, дочеловеческую эпоху, когда нет этих ä, плюгавых, поганых, говорящих, лысых обезьян, я бы переместился вот где-то где 50-100 тысяч лет до... Рождества Христова, чтобы людей еще не было, но в принципе весь мир уже точно выглядел так, как сейчас. Не было никаких диких динозавров и всего остального. Потому что переместившись, если на несколько миллионов лет назад, мы еще и не уверены в составе воздуха и кислорода. То есть может быть там был переизбыток кислорода благодаря пышной растительности. Какая часть из вокруг обитающих живых существ могла нанести тебе вред, тоже не очень понятно. Потому что те э, представления о динозаврах, которые есть у нас сейчас, это э, теоретические слепки на, осно- на основе э, костей. Э, грубо говоря, даже в детских книжках вот сейчас современных, которые я Костику показываю, там прямым текстом написано, что вот мы рисуем динозавра серо-буромалиновым. А что вы нам сделаете? Потому что на самом деле никто не может быть уверенным в том, какого цвета были динозавры. То, что мы видим в кинотеатрах, это просто ну, такой по нашему, по человеческому взгляду реалистичный цвет для динозавра на основе крокодилов, на основе других там каких-то варанов, которых мы знаем, что они вполне могли бы выглядеть так. Еще на основе каких-то данных там остатков кожи может быть, но это может быть очень большой ошибкой. Они могли вообще иметь какой угодно окрас и сильно от нас отличаться. Я уж не говорю о том, что динозавров сколько бы мы ни открыли, мы там каплю в море только знаем. И появившись там, ты просто увидишь огромное количество непонятных насекомых, готовых тебя укусить и впрыснуть в тебя миллиарды видов боррелиоза, болезни лайма и еще любых других бактерий, от которых ты сразу же в муках скончаешься. При переизбытке кислорода и каких-то других газов, которые были в те времена, и при которых жили те животные вполне себе благополучно. Вот такой довольно интересный, мне кажется, переместившись вот в времена динозавров, да, я для себя рисую картинку такой классической хтони, понимаете? Потому что сейчас вот мир цивилизации – это мир христианских, авраамических богов, авраамических религий. У нас везде, во всем мире присутствуют наши представления о справедливости. Справедливость, она высшая. Даже аметисты, не очень понимая, в каком мире они живут, в мире чего, они все равно ориентируются на представление о мире из религий. То есть мы, в принципе, живем в мире ожидаемой справедливости. Ну, э, встретив медведя, да, мы все слышали, там читали какие-то байки, что если не смотреть ему в глаза, он на нас не нападет. Если там наоборот смотреть в глаза волку, то ты, как сильная личность, можешь его побороть, и он убежит. То есть м- можно победить силой, что есть какие-то причинно-следственные связи, а этого всего нет. А, обратившись и попав а, вот, в тайгу настоящую или в какие-то вот такие джунгли, об этом и написаны разные произведения, вот эти все фольклорные сказки уральские про горы самоцветов, хозяйку Медной горы, огневушки-поскакушки, якутские сказки, всякие национальные сказки, они и все и пышут вот этим, понимаете, страхом перед дорелигиозной эпохой, в которой нет религиозной логики, нет религиозной логики справедливости, понимаете, там боги Они, даже уже существующие боги религии, они уже не добрые и не злые. Ты можешь подчиняться и злому богу. Ты можешь молиться злым богам и и выжить, и, и попасть, я не знаю, в чертоги злых богов и припеваючи жить. А если мы возвращаемся вообще в доисторическую дорелигиозную эпоху, то бог, он существует рядом с человечеством. И мы здесь знаем, что э, плохого там, как плохое животное накажут, что есть какие-то там хищники, которых мы воспринимаем как агрессоров, кого-то чего-то, а а, травоядные нами по умолчанию воспринимаются как добро, что можно куда-то выбежать даже из самой страшной тайги. Но когда ты там оказываешься, если вот ты чувствуешь шум тайги и ее, знаете, такую глобальность, с которой ты не можешь... э, никак взаимодействовать, то есть не чувствуешь ноги человеческой. Вот пока ты идешь по лесу, тебя так успокаивает мусор, он тебя дико бесит, да, какие-то бутылки. Но потом ты проходишь все дальше и дальше за грибами. И ты чувствуешь, что у тебя в в кармане сотовый телефон, что где-то ходят твои родственники, тоже грибы собирают. Но как только ты их перестаешь слышать, и солнце опускается, и ты только слышишь гул леса, когда-нибудь попробуйте отправиться в лес. У меня вот у родителей такое есть. И там очень близко это на, на, наступает. Вот Буквально холм спустишься, вот за город выйдешь и в холм спустишься, и все. И самолет не летит, дорога не шумит, и только деревья шуршат. И вот ты оказываешься вот ровно в том же положении, как если бы вдруг оказался 100 или 150 тысяч лет назад. Вот он лес такой же был 150 тысяч лет назад здесь стоял. И Ты бы даже и не понял, что ты оказался 150 тысяч лет назад. И вот в этот момент э, перестают существовать все боги, все религии и все остальное. И вот отправившись куда-то в доисторическую эпоху, ты оказываешься на земле, э, в которой тебе никто не скажет и не подскажет, типа, сделай все правильно и будет правильно. А потому что не будет правильно. Это оно в нашем мире правильно. Ты такой, я продержусь 5 суток. Я буду вести себя правильно, и меня найдут. Я возьму компас, пойду куда-то, и куда-то приду, потому что у меня есть компас, я буду все делать правильно. А оказавшись с компасом в доисторическом мире, где нет ни городов, ни ни человека, тебе компас не поможет никак. Понимаете? И телефон тебе никак не поможет. Он будет полностью заряжен и даже не будет садиться фантастическим образом. И ты будешь видеть свои GPS-координаты, И ты пойдешь на то место, где раньше был город, а города нет, а просто болото или лес. И никакие карты, никакие компасы, компасы не помогут тебе оттуда выбраться, потому что некуда выбираться. Потому что весь шар, это эпоха до людей, до справедливости, до религии, до правильных и неправильных поступков и тебя съест или укорят, понимаешь, ты убежишь от динозавра, убежишь от этих мелких, которые впрыскивают яд в лицо, будешь отмахиваться от комаров э, и, и сумеешь выбежать на пустое пространство, где дует ветер, и ты будешь осторожно вдыхать воздух, чувствуя, что он нормальный, и что ты не травишься в этот самый момент, а потом ты просто запнешься и упадешь на ветку до исторического дерева, на очень тонкую ветку, которая проткнет тебя насквозь. Все современные ветки бы подломились над тобой, никогда бы не проткнули твое крепкое тело. А там будет какая-нибудь веточка непонятного растения, и она проткнет тебе насквозь. И у него будет вместо коры какое-то покрытие, которое не позволит твоей ране зажить, и просто вытечет кровь, и все. И ты будешь лежать, убежавший от всех динозавров, от всех саблезубых тигров, от варанов, спрятавшись от птеродактилей. Умрешь от веточки. Даже не от укуса и от бактериальной инфекции. Вот, я имею в виду, что вот эта вот сказочная эпоха, она привлекает себя тем, что кажется, что это все можно прочувствовать вот на этом месте, просто, просто отправившись во времени. Вот представьте, если бы у нас были путешествия во времени, да? Такие дела. пам 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 Миф номер следующий. От тиранозавра можно спастись, замерев на месте. Это тоже миф из Парка Юрского периода. Там они почему-то представляли себе, что он, как современный хищник, в темноте видит по большей части движения. Если ты замрешь то для динозавра ты не будешь отличаться от камня, куска говна, ветки или чего-то другого. На самом деле, уже по современным данным, выяснено, что эти хищники и не только тираннозавры, а, допустим, которые и помельче, конкурируя, с, наоборот, с большими хищниками, они охотились в том числе и ночью. Вот. Выслеживали добычу по запаху, всему остальному и, скорее всего, имели довольно острое зрение. И острое зрение... И в том числе динозавры имели очень острое зрение, которое позволяло им видеть жертву не только в движении. То есть, оказавшись в прошлом, если вдруг вам с вами такое случится, даю вам урок. Ребята, не надо пытаться избежать нападения тиранозавра, стоя на месте и не двигаясь. Это, блядь, не сработает. Он вас просто сожрет, ничего тупее быть не может. Он вас сожрет, он четко определит, кто вы, зачем вы и что вы, и вкусно вами полакомится». Ну и естественно уже в самом начале, даже когда я смотрел на момент выхода парк периода, как говорили, что клонировать динозавров нельзя. Миф о том, что можно клонировать динозавров. Клонировать динозавров нельзя просто потому, что ДНК в любых там клетках и где угодно не сохраняется миллионы лет органика, в общем, сохнет, превращается в прах, во что угодно. В общем, даже в кубике янтаря, там будет просто... Э, вот Который комаров показывает в, куби, в кубике янтаря. Они там полностью высохшие и превратившиеся в пыль, из которой невозможно восстановить никакое ДНК. Максимально какое ДНК получается сейчас, по-моему, говорят, это 50 тысяч лет. Из живых существ, части ДНК, которые можно почерпнуть. Динозавры жили миллионы лет назад. Шансов, что можно получить хоть какой-то материал, нет никаких. Но 50 тысяч лет это все равно интересно. Это значит, что можно восстановить мамонтов и при удачных стечениях обстоятельств каких-нибудь саблезубых других животных. Но никто по этим официально и на глазку пока не занимается. Но, наверное, заниматься будут. Или занимаются уже так, чтобы никто об этом не знал. Но в целом есть еще масса других подводных камней. В том числе те подводные камни, которые показаны в кинофильме парк периода. Как они там добавляли в цепочке ДНК недостающие звенья из современных лягушек. И это, напоминаю вам, вызвало... Некоторые виды лягушек могут менять пол при отсутствии самцов. А Там как раз специально в парк периоды, периоду, чтобы они не размножались, сделали только самок. И оказалось, что добавление нескольких звеньев из цепочки ДНК лягушки позволило им поменять пол и начать размножаться. Ну и помимо того, что э, как долго проживет это существо, непонятно в нашем воздухе, с нашей пищей и что из этого хорошего получится. Непонятно, неизвестно и возможно, что нет. Есть, опять-таки, миф написан. Я такого мифа и никогда и не слышал, и не знал о том, что кто-то так думал, что динозавры были достаточно бестолковыми, тупыми созданиями. Наверное, если такой миф и был, то э, в силу того, что у динозавра довольно маленькая голова и, соответственно, маленький череп. Это кажется, э, с одной стороны, мы все знаем, что размер мозга, ну и еще размер мозга. Нет, размер мозга влияет. То есть, чем больше мозг по отношению к телу, тем, соответственно, умнее существо. Мы достаточно разумные не потому, что у нас просто большой мозг, а потому, что он к нашему телу довольно большой. Мы довольно головастые твари. Размер головы и, соответственно, черепа и, соответственно, мозга динозавров был значительно меньше, чем их тело, и поэтому они считались тупыми. Да нет, не были они тупыми, особенно хищники, которые, как я уже говорил, если это нездоровенные хищники, они конкурировали с большими и поэтому выходили охотиться ночью. А охотиться ночью, это не просто поймать любое существо и его съесть, а выследить по запаху, по следам, там, я не знаю, ждать в засаде. Вырывать ямки и всего остального. Так что динозавры, скорее всего, не были такими тупыми, если вы вообще таки, таковыми их считали. Вот, опять-таки, есть миф, а тоже, о котором я не слышал: что динозавры были скверными родителями. Видимо, какие-то представления о том, что динозавры одиночки были, и, в общем-то, не, не занимались воспитанием потомства, то есть вылуплялось что-то и само по себе жило. На самом деле, опять-таки, выяснены новые обстоятельства, найдены динозавры, найдены гнезда, найдена инфраструктура вокруг этих гнезд, в общем, что родители не покидали гнезда какое-то продолжительное время, возвращались, там остатки корма и все остальное, что позволяет сделать вывод, что о потомстве они заботились. Более того, по косвенным каким-то признакам также выяснено, что динозавры не были одиночками и собирались в стада. И также э, ухаживали за стадным потомством. То есть не только за своими, но вообще в принципе за потомством. И, так что родителями они были неплохими. Хотя не знаю, насколько это интересный миф. Универсал. Переходим к следующей новости. А что у нас так настроение Много Что-то опять докинули? Что ли? Какой-то донат был большой. А, был большой донат, да. А, продюсер Бандианы а, высказал мнение, что следующего агента 007 будет играть мужчина британец любой расы. Ну, как обычно разговоры про повесточку. Если вы смотрели последнюю часть, то давайте, сейчас будет спойлер. Если вы смотрели последнюю часть, то там агент 007 уходит на пенсию и его зам... ну, не его заменяют, там просто другие же агенты всегда были. Напоминаю вам, что 007 это обозначает, что у него есть лицензия на убийство, то есть он э, может применять силу и убивать людей, по-моему это обозначает, что без спроса, то есть по своему усмотрению э, применять смертоубийство, это вот два нуля, Э, за большие заслуги дается там очень э, доверенным людям. И 7 это его тупо порядковый номер. То есть, были и есть 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008. Ну и все остальные, они есть, понимаете? Чтобы вы не думали, что 7 это тоже что-то обозначает, и он один такой на целом свете. Нет. Агентов 2 0 их изрядное количество. Но, тем не менее, он ушел на пенсию, чтобы номер не терялся. Это вам не спорт. Насколько я помню, где-то в баскетболе в одной команде Нельзя иметь одни и те же номера. То есть, чтобы не путались в пределах истории баскетбольной, то каждый имеет какой-то свой номер. Но не знаю, по-моему, должно быть больше, чем 100 игроков в команде. В любом случае, больше, чем 99 игроков. Возможно, трехзначные номера есть, я не в курсе. Но что-то есть какое-то такое ограничение. Возможно, оно снимается через несколько лет. Но какое-то время нельзя использовать номер игрока, ушедшего. Поэтому... Номера в одной команде не совпадают у заменяющих новых молодых игроков. Так вот, в МИ-6 такого правила не придерживались. И сразу же другая агентша, чернокожая дама, у нее был номер 007. Это в последней части, если вы не заметили. И сразу начали кудахтать о том, что вот следующий Джеймс Бонд будет женщина. Дескать, агент 007. И вполне возможно, что вообще это актриса, а может и не это. Но в общем... Конечно же, всем это не понравилось. Джеймс Бонд сказал, что это мужская роль, но он сказал не про это, он сказал, что в современных реалиях, он все равно по повесточке все, женщины, э, женщинам нужны хорошие женские роли. То есть э, феминизм, он про то, что э, не про то, что мужчина станет э, такой, ой, женщина станет такой, как мужчина, а она сама по себе самодостаточно хороша именно как женщина, а не потому, что она заменитель мужчины там... И ничем не уступает мужчине. Не должно быть никакого сравнения. Поэтому нужен просто другой агент. Вдобавок ко всему. Почему речь идет. Внимание, спойлер. В конце Джеймс Бонд умирает. Именно Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга умирает. Это впервые происходит за всю историю франшизы о Джеймсе Бонде. Но в конце в ролях пишется... Как это обычно и бывает в таких э, в уверенных франшизах, что дальше будет продолжение, пишут To Be там было написано «Джеймс Бонд коминг когда-то там в будущем». В общем, Джеймс Бонд вернется. Э, то есть, что это не конец франшизы, не последняя серия, Джеймс Бонд вернется. Так вот, Джеймс Бонд вернется. Понимаете? Не агент 007. В фильме была чернокожая актриса, она играла агента 007, но в конце было написано, что вернется именно Джеймс Бонд. Вернется не Ташики э, Джонс э, в качестве агента 007, вернется не какой-то Джек Дэниелс в в, в роли агента 007, а вернется именно Джеймс Бонд, то есть вернется именно этот персонаж. Понимаете? И персонаж Джеймса Бонда, он действительно и справедливо может быть сыгран любым британским мужчиной любой расы. Но мужчиной, потому что Джеймс Бонд это Джеймс Бонд. Это не Джамина Бонд, не Джейми Бонд, а именно Джеймс, мужское имя Бонд. И там прямым текстом, я не знаю откуда вообще шли эти разговоры от людей, которые смотрели фильм. И какие могут быть вообще вопросы. Я, я понимаю, что там может быть Идрис Эльба, там я не знаю Джимон Хансу, кто угодно, но что это точно будет Джеймс Бонд, а не женщина, потому что написано было вернется Джеймс Бонд. Еще раз подчеркиваю, не агент 007, кой может быть любой, как и показано в фильме, любой человек может быть назначен агентом 007, но вернется не агент 007, а именно Джеймс Бонд. Ну и в общем, продюсер подтвердила, также нас поддержала Джейн Дэниела Крейга и сказала, я думаю, что не хватает отличных женских ролей и для меня также важно, чтобы мы создали фильмы про женщин для женщин. Так что Джеймс Бонд должен быть мужчиной-британцем любой этнической принадлежности и расы. Такие вот дела. А, ну да, еще они сказали, что до 2022 года даже не рассматривают. То есть пока у них нет даже первых намеков и всего. То есть сидят, просто отдыхают. Прокат фильма пока еще идет. Там стриминговые сервисы, денежки еще собираются. Фильм прекрасный, мне очень понравился. И все. И... эм, до 2022 года они даже еще там, не начинают созваниваться, чтобы решать вообще, в какую сторону смотреть и кто может сыграть Джеймса Бонда. Так, пам-пам-пам-парам-пам-пам. Следующая новость на нашей повестке. Airtag. Apple Airtag используется канадскими автоугонщиками для угона автомобилей. Напоминаю вам, что Apple представил э, такой брелочек, э, который помогает отслеживать э, вещи. Вы можете приделать этот брелочек к ключам, там, к телефону, еще к каким-то там к рюкзакам, к вещам, которые могут потеряться, и их отслеживать. Э, для тех, кто не в курсе, напоминаю вам, что это не GPS-трекер. GPS-трекер это вот э, какой-то гаджет, работающий на глобальном позиционировании на спутниках и посылает сигналы там, экономичный раз в минуту, там неэкономичный раз в секунду. Такие штуки называются GPS-трекерами. И они довольно большие. и Большие, тяжелые и дорогие, они в силу работы на батарейках. Если вы когда-нибудь задумывались об этом, и я вам отвечаю на вопрос. Например, GPS-трекер можно повесить на шею там собаки. Или кошки. Но это довольно здоровый набалдажник по современным меркам. Но ну, Представляете, вот, вот вот, например, такой вот GPS трекер. Он будет работать не больше двух суток. Потому что э, глобальное позиционирование по спутникам жрет очень много энергии. Очень много энергии. Ему все мешает. Здание, все остальное. и Ловя спутники, а их нужно, по-моему, как минимум 7 для точного позиционирования. Если мне память не изменяет. Поэтому постоянно держать как минимум 7 спутников и больше. Поэтому он жрет очень много батарейки. И существуют такие специальные ошейники. Они для того, чтобы довольно быстро найти собаку. Не через неделю, а вот ты, например, ее в лес выпустил и вот она у тебя куда-то убежала. И ты можешь ее преследовать и поймать. Ну, И сутки-двое потратить на поиски ее в деревне где-нибудь. И вот эта вот штука, она кажется в руках небольшой, а на самом деле, когда ты на шею кошки повесишь, то это будет довольно увесистая дура. И на шее собаки это тоже будет довольно увесистая дура. И работать это будет двое суток. И есть такие довольно здоровые штуки, вот вплоть до таких размеров, естественно, самое главное там приемное оборудование и батарейки. Это я просто показываю большие, которые, например, кладут в контейнеры. Если ты пересылаешь контейнер, например, с тачками какими-нибудь и хочешь отслеживать, как плывет твой контейнер, не спиздили ли его контейнер, где-нибудь остановился или что-то там вот отслеживать, такие кладут в контейнеры или привязывают к контейнерам, которые, у которых длительная батарейка и которые э, работают автономно от двух недель, там, примерно, там, может быть, до месяца, я точно не скажу, ну понятно дело в зависимости от батарейки. И они посылают сигналы не раз в секунду, то есть это вы не будете как в кино, да, видеть, как он там прям плывет. Он будет посылать сигналы раз в минуту. Это тоже при наилучшем раскладе. А так вы можете, чтобы экономнее было поставить там раз в час, например, тогда дольше продержится, естественно. Ну или раз в минуту, если вы следите за большими объектами. Поэтому э, GPS-навигация потерянных предметов, это пока еще на данном этапе с нашим уровнем батареек и поглощением GPS-энергии, совершенно нереалистичная вещь. Поэтому вот используется AirTag. AirTag работает на другой технологии. И канадские злоумышленники использовали для отслеживания дорогих автомобилей. То есть они куда-то прилепляли э, в незаметное место. Незаметное для владельца, потому что он еще и пиликает. Ну и они не слышали, в общем, эти владельцы, ну, куда-то там прилепляют под выхлопную трубу, в этот в бачок для бензина там приоткрывают, ну, где-то, где стоит на стоянке, чтобы отследить машину, где она находится ночью, и потом ее спиздить. Ну, какое-то непродолжительное время она, в общем, подает сигналы. Технология довольно спорная и странная, как она работает, она работает по привязке к другим другой техники Apple. То есть она позиционируется не по спутникам и не по расстоянию к спутникам, а по э, расстоянию к другим объектам, э, к другим гаджетам Apple современным. То есть Apple, вот этот AirTag, он просто ищет вокруг технику Apple Ну и знает же, где она находится. Техника Apple подает сигналы, где GPS-навигация, и посылает, вот примерно, я там в 10 метрах от такого-то телефона, в 5 метрах от этого телефона и в 5 метрах от этого. Есть позиция этих телефонов, соответственно, можно точно определить, где находится этот AirTag. Вот, все это, естественно, происходит там достаточно зашифрованно и анонимно, то есть телефоны не посылают сигнал от а чей там AirTag по чьему телефону получено это все какая-то глобальная система без привязки к Apple ID то есть ваш телефон посылает и принимает AirTag но вас никак там не идентифицирует то есть это все безопасно все с этим нормально но как мы понимаем этот Apple AirTag работает в достаточно наполненном техникой Apple пространстве то есть это вот в каких-то Московиях, там где-нибудь еще в Питерах, в больших дорогих городах, где ты знаешь, что есть техника Apple. Причем техника Apple старше 11-го поколения, точнее младше 11-го поколения. До 11-го айфона, естественно, никаких там приемников AirTag не было. Поэтому надо, чтобы была наполняемость техникой Apple после iPhone 11 Это айпады, MacBook, наверное, айфоны. Даже в больших провинциальных городах не не всегда так будет, чтобы в пределах 100 метров было несколько э, айфонов. Ну, наверное, в центре города, да. Так что, в целом, э, понятное дело, что этим можно воспользоваться только в стране первого мира, как вот в Канаде, да, где злоумышленники и и машина дорогая. Скорее всего, это живет человек в дорогом районе, где действительно техника Apple есть. Просто если ты положишь этот трекер куда-нибудь в обычный Volkswagen Polo седан где-нибудь, я не знаю, в Зеленограде то спустя какое-то время он очень легко потеряется, потому что он просто выйдет из центра города и, и не будет ловить технику Apple. При этом эта технология очень экономная, она сама по себе ничего не тратит. То есть вот этот вот этот может работать. Я не знаю, насколько там встроенная батарейка или как он там работает. Но, в общем, довольно долго в любом случае. Это вам не GPS. Поэтому она очень маленькая. Вот, и работать может очень долго. Но при условии, что есть в округе где-то в зоне досягаемости техники Apple. Если техники Apple нет, то все зря. Но Естественно, этим можно пользоваться. Вот в случае с дорогими автомобилями, действительно, можно куда-то привязываться. Куда бы он ни поехал, там, скорее всего, будут обладатели техники Apple. А так, к полусед... ну, никто полуседана не будет, наверное, вычислять так... такой штукой. Он просто уедет. И через 5 минут потеряется навсегда. Потому что там не будет ни у кого айфонов старше, ой, младше 11-го. Вот и все. И конец. Но проблема уже существует. Вот уже несколько случаев зарегистрировано в Канаде. Э, владельцы дорогих автомобилей сами находят у себя эти Apple таги. Они же звук еще издают, когда там потеряются. Типа Вы можете сказать, что э, вообще-то э, э, он же привязан к какому-то телефону. А у телефона, если телефон вообще, в принципе, работает, есть Apple ID. А если есть Apple ID, значит, можно отследить владельца телефона. Ну, во-первых, наверное, и существуют не нулевые э, способы даже в Канаде найтись и купить э, незарегистрированную симку. Ну, то есть у тебя есть iPhone, ты поставил туда симку. Э, если ты купил iPhone за налик, нигде себе не, не, не запалив, то и... Apple ID можно завести с симкой без э, привязки к твоему имени. Это раз. А во-вторых, этот Apple AirTag на самом деле э, тоже э, довольно кибербезопасен. Если э, если ты не указал, что его типа украли или что-то в этом роде, то он не будет указывать номер телефона и почту. То есть, если его человек нашел, да, э, там как, если ты потерял его, то ты делаешь там типа пищалка, потерял. И если человек его находит и там привязывает к своему номеру телефона, ему показывается, владелец этого Apple AirTag это вот такой Apple ID и такой-то телефон. Но если ты не указал, что он потерялся и сам его ищешь, то человек, который его нашел, никакой информации с этого Apple AirTag не получит. Понимаете? То есть, если ты просто отслеживаешь свою штуку, но не подал ей сигнал, что она потерялась, просто ее ищешь сам то она и, и при случае, в том случае, что если ее найдут, она не сошлется на твой телефон, а, соответственно, не сошлется на твой э, Apple ID. Вот как-то так. Но, как я уже сказал, э, несмотря на то, что проблема существует, пока для нас эта проблема несущественна. К тому же Apple AirTag, э, помимо всего прочего, в России не сильно применим, потому что ему не дали разрешение на пользование всеми э, радиочастотами. Поэтому он ограничен в применении, он не так хорошо работает, как должен работать, и как он работает в Канаде. То есть я бы на вашем месте и не, не рекомендовал им пользоваться, даже если вы, например, в Москве, у вас есть деньги, вы такие, о, нихуя себе, Костик мне рассказал какая-то прикольная штука, положу ее себе в портфель и буду знать, где в офисе мой портфель. Потому что вокруг у всех есть Apple iPhone, и он вам действительно должен был быть довольно точно показать, где ваш э, портфель спрятан. Тем не менее, он работает не на всех частотах, а значит, не нехорошо. Не, не дали ему пока разрешение. Пока или совсем не дали. В общем, как-то так. Какие у нас были в названии стрима э-м, темы? Генозавры, Apple AirTag, еще что? А, и Джеймс Бонд, Да. В общем, все темы, которые были, я обсудил. Хотел бы еще с вами поделиться тоже одной темой, которую не указал. Она довольно, мне кажется, интересной. По-моему, я уже на эту тему говорил насчет психологии. По-моему, говорил, что я в психологии, вот в идеальной какой-то психологии начинаю сомневаться, что есть какое-то эталонное поведение, которое может сделать счастливым любого человека. Ну, в данном случае я сейчас рассматриваю эталонно-правильное поведение родителя к ребенку, чтобы ребенок вырос вот там хорошим членом семьи, у хорошим членом общества. Ну, хорошим-то он вырастет, можно, да, но так, чтобы идеально не нанести ему травм, скорее всего, это будет невозможно сделать. К тем более... Даже если бы существовал какой-то набор правил для того, чтобы вырастить максимально здорового гражданина да, с минимумом отклонений, нужно понимать, что общество-то в целом не здорово, Оно в целом далеко не ровное. И поэтому, вырастив даже абсолютно здорового и нормального гражданина, таким, какой он должен быть, он вполне возможно может столкнуться с тем же, Чем сталкивается человек, который не нарушает правила дорожного движения в потоке. И он становится самым опасным участником дорожного движения. Потому что, например, у нас, знаете, есть ограничение скорости плюс 20 км в час. И если везде указан ограничитель скорости 60, то все едут примерно около 80 км. Если ты единственный в шестиполосной дороге будешь ехать 60 км в час абсолютно по правилам дорожного движения, то ты будешь самым опасным участником движения. Потому что все э, знают, что можно э, в шашечки поиграть, можно где-то не включить поворотники и все остальное. Никто не ожидает, что ты будешь полностью соблюдать правила дорожного движения. И соблюдая полностью правила дорожного движения, ты будешь самым слабым звеном. И также здесь, в абсолютно больном мире, который продолжает воевать, несмотря на уроки Второй мировой войны и Первой мировой войны, несмотря на уроки, я не знаю, газовых атак, несмотря на уроки ядерного оружия, все равно продолжают заниматься смертоубийством, в этом больном мире абсолютно здоровый человек будет самым необычным. Вот. И нужно ли такого ростить? Это раз. Во-вторых, вот знаете, есть такая распространенная проблема в американском кинематографе, когда э, говорят, что какой-то вот герой, чего-то добившийся, или там предприниматель, богач, или вообще что-то вот хорошо делающий, что у него есть такая травма, что его недолюбили в детстве, и вот он привлекает к себе внимание. Может быть, его родители даже умерли, и мама там умерла. Все равно у него комплекс привлечения к себе внимания, потому что вот он хочет привлечь внимание той самой матери своей из детства, которая его недолюбила. И поэтому вот он из кожи э, вон рвется, чтобы добиться успеха, чтобы мама похвалила, чтобы мама обняла, чтобы мама его заметила, говорят они нам, из-за того, что его мама недолюбила. И вдруг мы включаем, допустим, если вы ребенка долюбили, а не станет ли он неамбициозным человеком, которому ничего не надо? Представьте себе, что человек долюбленный, да? полностью, э, стакан чувств, которого наполнен, которого мама на- налюбила нормально, наобнимали и все остальное. Каким человеком э, в конечном итоге э, самодостаточным вырастет этот человек? Настолько самодостаточным, что ему никто и ничего не будет нужен. Вы хотите человека, которому никто и ничто не будет нужны? Ну, то есть вообще никто ничего, понимаете? Начиная какие-нибудь э, отношения, этот человек... Э, Например, не будет э, э, держаться за эти отношения. То есть, вот ты такой, пойду-ка я, пожалуй, ну, на компромисс со своей парой, потому что я очень дорожу этим человеком. А вдруг я кого-то другого не найду? Я не найду лучше человека, правильно? Ну, там, я влюбился в кого-то, лучше я не найду. Вот у меня там какая-то картина мира. Поэтому мне нужно идти на компромисс. А человек, который полностью будет долюблен, он не пойдет на компромисс, потому что «да мне хватает любви». «Меня в моей жизни любили, я себя не на помойке нашел». Понимаете, идти на компромисс – это где-то в какой-то месте считать себя недостаточно хорошим, чтобы стремиться куда-то. А если тебя полностью долюбили, то ты абсолютно хорош, понимаешь? Если у тебя не было этого недостатка любви, то ты, в принципе, идеальный человек для себя. Внутри ты такой «я хорош». Я не на помойке себя нашел, у меня все отлично. И это э, мразотина мне борщ пересолила, там блядь, гальгадот, борщи тебя готовит, носки стирает, жопу тебя вытирает, любит тебя таким какой ты есть. И вот она борщ не досолила, ты такой, а пошла-ка ты пожалуй нахуй. Развод и девичья фамилия. Она такая, почему, что, где ты найдешь лучше, чем, да нигде угодно. У меня нет недостатков любви. Понимаешь? Я себя не на помойке нашел. Я точно знаю, что меня можно любить просто так. Родители меня показали, что меня можно любить просто так. И вообще меня любили за то, что я есть. Просто так. И если я нашел тебя и свою маму, которая меня любила просто так, я найду и другую. И лучше тебя. Вот. Поэтому, а, понятное дело, что где-то найти надо компромиссное. Это одно полярное, да, когда ты пытаешься а, заполнить пустоту, которую тебе недолюбила мама. А тут полярное, когда тебя полностью перелюбили, и ты не хочешь больше ничего. Ну, то есть, как это называется? Это с гиперопекой ты пытаешься от этой гиперопеки избавиться. Понятно, что дело, но где-то можно вот найти вот эту среднюю серединку на половинке. Я имею в виду, что распрыг для ошибки довольно широк. Просто э, я сейчас вот на это смотрю, когда, знаете, там раньше э, смотрел э, критично на вопящего ребенка, например, на полон, там бьется в истерике, да, и там бабки какие-то стоят, ой, какой у вас капризный ребенок, э, и что из него вырастет. А я сейчас такой стою, не потому что у меня опыт, у меня еще ребенок не вырос, я еще ничего не знаю, но я в целом на это стою и смотрю, а что? Мы-то а что из него вырастет? Ты такой же гражданин, как и ты вырастет. Понимаете, люди не умирают от того, что вот они становятся какими-то, от того, что они в детстве были истеричными, или наоборот слишком тихими, или крикливыми, или у них была гиперактивность. Все равно они все вырастают или в той или иной степени становятся счастливыми окончательными членами общества и все равно доживают. Сколько мы читаем биографий вот этих известных людей, у которых были какие-то травмы в детстве. Ну и что они пережили эти травмы? Да, они живут, может быть, это им портит жизнь, может быть, сильно портит, может быть, поменьше портит жизнь, но в любом случае, это не критическая ошибка, понимаете? Я имею в виду ошибки в психологии, ошибки в воспитании воспринимаются не как критические ошибки. Потому что вот помните, там с детства тебя там ставят в пример, или наоборот, не в пример. Вот смотри, там, например, ты такой спокойный, хороший, да, а вот Вася-то. Смотри, какой крикливый, плаксивый Постоянно истерит В магазине просит игрушки А ты у меня хороший, ты игрушек не просишь Ты не плачешь не, это, не капризничаешь Такой ты хороший у меня малыш И вот мы выросли все 38 лет Че, Вася умер? Нет, не умер Может быть у Васи нет жены? Да нет, уже было там три жены восемь детей Может быть он не работает? Нет, работает и доживем мы с ним оба до 76 лет, понимаете? Если мы сейчас возьмем и переместимся в прошлое и посмотрим, например, как был воспитан, как, как вел себя в детстве Комедиан, или как себя вел в детстве Мергенштейн, или как вел себя в детстве Дружи, или как вел себя в детстве, я не знаю, Сыендук, да вот кого угодно, Филипп Киркоров, мы увидим абсолютно разных людей. ну, разных детей. Кто-то истерил, кто-то орал, кто-то был абсолютно спокойным, кто-то рисовал в три года реалистичные вещи, кто-то там играл музыку, кто-то что-то это не умел. А в итоге все выросли в разных просто людей, просто в разных людей. По-разному несчастных, но в других моментах по-разному счастливых. Эталонного поведения нет. Нет критических ошибок в воспитании, которые приводят к тому, что человек становится, да там, убирает до 38 лет, не было. Я это все к чему опять подумал и вернулся, надо на какой-то истории основываться. Я книжку читаю Кости про Винни-Пуха и что-то вспомнил, что там Кристофер Робин же главный. И вспомнил, что Кристофер Робин написан на основе Кристофера Робина, настоящего сына Александра Милна, который написал Винни-Пуха. Вот это Кристофер Робин, его сын. Кристофер Робин Милн. У него была игрушка медведь. Там и, и ослик, и тигра, и кенга, и кролик, и пятачок. Все они были у него. И вот он написал про него сказку. В реальности, вы можете почитать Википедию. Я, может быть, бы сделал бы из этого лекцию. Но сейчас пока на Может, никогда и не вернемся к этому. В реальности нам может показаться, что... Ну наверное хороший отец Если он про своего сына написал детскую книжку Про то вот как Там даже в сказке в самой оригинальной Как этот Кристофер Робин приходит к отцу И отец рассказывает ему сказки Про этого же медведя Про самого Кристофера Робина То есть он в самой книге придумывает Своему сыну сказки про медведя В которых сам же его сын Кристофер Робин Участвует Только на деле он ему этих сказок Не рассказывал Он вообще с ним почти не общался Кристофер Робин сам об этом рассказывал. Это всем известно. Это и не скрывал ни Александр Милл, ни его жена, с которым у него были очень странные отношения. Потому что он ее любил, а она что-то какая-то была... Не очень-то его любила. В один определенный момент, когда было 10 лет Кристоферу Робину, она уехала в США пожить на три года с любовником. Потом вернулась. Они... Эм... Кристофер Робин по-разному общался с родителями, потому что они не проводили время вместе, хотя они формально состояли в браке. Когда они даже все были вместе в маленьком возрасте, отец не общался с ребенком. Он его видел, вот это английское старое доброе общество. Позавтракали вместе за столом. После завтрака он ему, Кристофер, и уходит все к себе работать. И вечером, Кристофер, и уходит все. И он не общался со своим ребенком. Он его игрушку увидел, на основе этого написал книгу, тоже об этом парился, потому что чувствовал себя э, взрослым писателем, и у него были комплексы из-за того, что он прославился за счет детской книжки. Но тем не менее он продолжал работать, писал взрослые романы, был писателем, но со своим ребенком он не взаимодействовал. И мать его тоже не любила, и он тоже с ней не взаимодействовал. И он это пронес через всю свою жизнь, этот Кристофер Робин. У него были большие травмы, потому что его всю жизнь травили, ну, в детстве его подтравливали, там какие-то стишки читали про Кристофера Робина, вот, потому что там отец написал где-то, что, что это шуршит, это Кристофер Робин молится, и его вот этим троллили в школе, он даже пошел на бокс э, для того, чтобы бить обидчиков постоянно в нем узнавали этого Кристофера Робина, вот хотели, чтобы он вел себя, как Кристофер Робин, а он жил другой жизнью. Я вот сейчас по опыту своего ребенка, и по там же рассказано, что Кристофер Робин, как любой маленький ребенок, это в фильмах показывает, есть любимая игрушка, есть любимая игрушка, но довольно непродолжительный промежуток времени. Помните, я вам рассказывал про китоглава Константина? Так вот, ему этот китоглав больше не всрался. И любимая игрушка держится у него даже не месяцы. В лучшем случае месяц-полтора в таком возрасте. Не знаю, как там дальше. Может быть, подольше будут любимые игрушки. Но это не длительный период. И у Кристофера Робина был этот медведь Эдвард, которого он звал Винни, там, потому что у него была любимая медведица в зоопарке, которую звали Винни Пек что ли. Вот. И какой-то не, небольшой промежуток времени у него был любимым этот медведь Эдвард. Но потом он его разлюбил, он ему надоел, как и любому ребенку, но в этот момент наступила слава, и его заставляли делать вид, что он этого этого, этого медвежонка любит и все время с ним таскается. Он занимал главное место в его комнате, приходили журналисты, и конечно, давайте нам мы сфотографируем Кристофера Робина с его любимым медвежонком, и он делал вид, что с ним играет, что наслаждается игрой с этим медвежонком, хотя этот медведь ему нахер не всрался. И потом он его много лет хранил и уже там в взрослом возрасте отдал и медведи, и я и этих отдал в Нью-Йоркскую библиотеку куда-то в коллекцию. И, значит, воспылали фанаты, типа, как так можно, сам Кристофер Робин просто так за бесплатно в музей отдал Винни-Пуха, Пятачка, и ай Он сказал, да мне не всрались эти игрушки, они мне еще тогда не всрались, и теперь они мне нахрен не нужны, мне нет никаких к ним чувств, к этим игрушкам. Потом он тоже мечтал стать писателем, несмотря на то, что со своим отцом он мало взаимодействовал, но как и любой ребенок, безусловно, любит своих родителей, даже если они пьют, курят и его бьют, он все равно хочет быть с ними, ну, потому что так природа завязана, и он хотел быть писателем, и в итоге он написал три книжки. Первые две книжки – это воспоминания о том, как он был Кристофером Робином в детском возрасте, в подростковом. И третья книга про его философию. Но в целом первые две книги, как я понял, они такие достаточно жесткие, жалобные, примерно, наверное, без юмора, как «Похороните меня за плинтусом». Ничего в них хорошего про жизнь Кристофера Робина не было в этих двух первых книгах, которые он написал про свою жизнь. И это я все к чему веду. Ну и прожил он 76 лет. Умер в 96 шестом году, то есть прожил полноценную, большую, длительную жизнь. Не умер он от того, что его недолюбили. Не умер он от тех травм, которые наносила ему э, излишняя популярность. Да, его травили, но многих травят. Это плохо. Никто не хочет, чтобы... Я ни в коем случае не призываю. Никто не хочет, чтобы его детей травили. Но я имею в виду, что это были не критические ошибки, приведшие к его там, э, какой-то смерти. Он был раз полноценным гражданином. Он женился, был счастлив в браке. Он э, имел... Сначала где-то работал, потом подписал эти книжки в свое хобби. У него был книжный магазин, который они со своей женой вели. У него родилась дочь с ДЦП. Которая тоже прожила полноценную жизнь Насколько это возможно с ДЦП До 56 лет И умерла от каких-то врожденных Своих пороков сердца Но 56 лет прожила с ДЦП Все нормально И они в честь нее назвали Ее там Клэр Милн Она внучка получается Александра Милна Создали фонд для детей и больных ДЦП Этот фонд пополняется с гонораров Ну в общем с авторских прав по Винни-Пуху все хорошо, то есть наследие Винни-Пуха пошло на пользу. Но сейчас вот все эти денежки, они идут в фонд по борьбе с ДЦП имени Клэр Милн. И она прожила свою жизнь, и он прожил, и были у него и отношения, и брак, и дочь, и магазин, и бизнес. И умер он э, стандартным гражданином в 76 лет. Просто я к тому, что э, историю о его... Нездоровых В нездоровом родительском воспитании Можно просто прочитать в Википедии Не в каких-то особенных статьях, а прямо в Википедии Там все прямым текстом написано Что Александр Милн и, ну, и его жена Дороти Не сильно жаловали Кристофера Робина Не ни с ним не встречались До 9 лет он 100% времени проводил с нянькой Родители его видели Вот там два раза в день И все Это вот Привет пока, больше ничего И что, ну и прожил он нормальную обычную жизнь. Наверное, травмы были? Были. Но эти травмы, скорее всего, были просто как претензии к родителям. То есть на последующей жизни он все равно нашел себе отношения. Не знаю, насколько это были травмирующие. Но не не был он ни психопатом, в психбольнице не лежал. Не лечился никак от этого. Просто избавился от этого прошлого. Просто ему не нравилось, что его узнавали как Кристофера Робина. Он это ну, старался скрывать там. Жил обычной жизнью, и все у него было. Было, было. И прожил полноценную 76-летнюю жизнь. Несмотря на задокументированное неправильное воспитание его родителями. Ну, то есть, в конечном итоге, максимум, что ты можешь получить, да, если ты не совершишь фатальных ошибок. Ну и бывает, наверное, фатальных, где, очевидно, там, да, если там бьешь своего ребенка, там прям совсем, да, унижаешь какое-то вот такое психологическое насилие. За исключением этого, все равно это в пределах допустимого. Понимаете, и все, и проживут они свою жизнь, да, у них будут какие может, они будут недолюбливать своих родителей. То есть ты сделаешь что-то не так, ну и твой ребенок тебя будет не любить потом. После смерти отца он 15 лет не видел свою мать, и только приехал на ее похороны. Ну и что? Ну и прожил прекрасно без нее. Мы же это уже обсуждали вроде. В мире тонны успешных, амбициозных людей, которые выросли в условно-идеальной семье и благодаря отсутствию психологических травм имели меньше препятствий на пути к успеху. Ну, к сожалению, почему? Я не помню, чтобы мы так это обсуждали. Да может у меня с памятью проблемы. Но я хочу сказать, что есть ровно столько же Успешных, амбициозных людей, которые травмированы. Вот. На этой позитивной ноте мы переходим к ответам на вопросы. Сейчас небольшая писинг-пауза и переходим к ответам на донаты. Я постараюсь действительно не длительную писинг-паузу. Так. Отдохнули маленько. Пойдем по донатам. Так. Федор реальный человек. Простыня текста. История микроговна. Твори богатей, Константин. Завидую твоей уникальности. Тут чтобы ты завидовал моему богатству, которое бы у меня было. Чум, как, что значит? Хотя это, это какой-то тонкий подъем, типа завидую твоей уникальности, это как типа завидую твоей альтернативной одаренности. Обидно, обидно. Тонко, 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 обидно. Работаю в кол-центре. Решил переночевать в тренажерном зале, чтобы не тратить время на дорогу туда и обратно, так как текущая смена заканчивалась поздно, а следующая начиналась рано. Ночую третий раз. В этот раз утром вещи оставил неубранными и пошел на смену. По возврату в зал через два часа вещей не обнаружил. Матрас, спальник, подушки, рюкзак. К слову, руководитель группы знал, что я периодически ночую. И смены на работе ночные есть. То есть в колл центре круглосуточно есть люди. Зал не такой проходной, чтобы туда в принципе кто-то часто заходил. Когда я вернулся спустя два часа, за мной зашел безопасник. Повел себя в кабинет, себе в кабинет и отдал мои вещи. Он смял спальник, матрас надувной, предварительно сдув, смял подушки, предварительно сдув. Порешел за мной будто бы картинно, хотя мог связаться через чаты и руководителя. Также вещи убрал в рюкзак, и рюкзак он забирал с собой, то есть в нем шарился. Отмечу, что пакет с чехлами почему-то он оставил в тренажерном зале, то есть если бы он убирал все неместные вещи, была бы такая э, цель у него, то он с ней... Была бы такая цель у нее, то он с ней не справился. Оказалось, что ночевать там было нельзя. И снова его косяк. Я ночевал третий раз, и он только после этого заметил. Получилось какое-то оскорбление. Трогал вещи, портил вещи, лазил в вещах. Хотя сложно сказать, чтобы безопасности что-то угрожало. Тащил меня к себе и будто бы самоутвердился за счет работяги самого низшего звена. К слову, там неделю стоит неубранное мусорное ведро, и оно смотрится опаснее на наличие запретного, потому что не менее заметное. А в него он не заглядывал и оставил как есть. Через руководителя, конечно, написал об этой скотине. Что бы ты делал в такой ситуации? «Ничего». Ребята, ничего бы я не делал в такой ситуации, да, ни в коем случае не хочу обесценивать твой опыт, но э, я не вижу в этом ничего оскорбительного. Я в принципе, да, ну там человек вспыльчивый, как я вчера э, вспылил за то, что человек написал мне, что Константин не приучен к лотку. Да? Меня ну, то есть, смутило на тот момент, что он именно про лоток написал. Не, не про то, что Константин до сих пор в подгузнике. да, тут у нас Свои методы там, в общем. А то, что вот именно он про лоток написал. Но, и, тем не менее, даже я бы не обиделся на это. Я не очень понимаю. То есть, понимаешь, он тебе сказал, что ты хуй. Что ты никто и звать тебя никак? Нет, ты просто какие-то действия вполне себе стандартные интерпретировал как оскорбление. То, что он взял и на этом вещи твои, ну, собрал каким-то образом, да? Но это неаккуратность общая. Если ты думаешь, что кто-то будет твои вещи аккуратно складывать, например, в автомастерской, то ты горько ошибаешься. Людям абсолютно насрать на чужие вещи. Не потому, что они хотят тебя оскорбить э, или усамутвердиться за счет человека низшего звена. Нет, люди просто неаккуратны. Вот Вообще, в целом. Неужели ты не видел, как уборщицы э, половой тряпкой протирают столы? Если ты пиздюлей не вставляешь человеку, не штрафуешь его за это, он будет такой хуйней страдать, я тебя умоляю. Не имея никаких э, злых целей. Никого оскорбить и не за счет кого-то самоутвердиться. Вот. Ты не рассказываешь о том, что он тебе какие-то претензии кинул или еще что-то в этом роде. Он просто собрал твои вещи, унес и потом их отдал. И не написал тебе в чате или еще что-то. Это все такие надуманные проблемы. То есть я бы на твоем месте вообще забил на это хуй. Ну, типа, неприятно, да, потому что, ну, он хуй не исправлял свои обязанности, не исполнял. То есть, три дня ты спал нормально, а на четвертый, ну, два дня спал нормально, там, три дня, а на четвертый он тебя поймал. Вот. Или заметил только, потому что он хуево исполнял. Ну, написал ты как бы свою, свою претензию. Ну и написал, тоже тебя ни в коем случае не осуждаю. Но, в целом, ты спрашиваешь, что бы я делал в такой ситуации? Я бы в такую ситуацию, скорее всего, не попал. То есть я бы не увидел в, него, в этом поведении ничего оскорбительного, не увидел бы ничего, вот из того, что ты описал, что интерпретировал бы как наезд лично на меня. Просто синдром вахтера может быть, да? но это как бы такое абсолютно не волнующее меня, мне кажется, событие. Ни в коем случае, может быть я ошибаюсь, может быть ты там недорассказал, тебя задело, ты предпринял действие, ты написал начальнику, если тебе кажется, что это несправедливо, ты действительно заметил его о грехе, то есть сказал, а что это он хули тогда хлапает мои вещи, если он сука три дня до этого не замечал и не исполнял свои обязанности, то есть если тебе это важно, ты написал все окей. Но, отвечая прямо на твой вопрос, что бы я делал в твоей ситуации, я бы не делал ничего. Не потому, что там дальше что-то последует или что-то такое, да, а просто потому, что я не вижу о, ничего оскорбительного. Опять-таки, это вполне возможно из-за довольно терпильского отношения. То есть, настолько много людей со мной мимо проходящих хамят что я уже гораздо меньше вещей воспринимаю как оскорбление. Я так замечал, знаете, какие-нибудь ролики на Ютубе, я вот считаю себя вспыльчивым человеком на дороге, да, то есть я вижу там поворотники не включают, я там, ну вот вам рассказывал, да, и вы справедливо думаете, что я вспыльчивый человек. Но я как-то смотрел ролики какие-то на Ютубе без аварий, да, где какие-то люди выкладывают вот с авторегистраторов, типа, посмотрите какой ужас, какая же тварь, какая там мразь, да, и на ТикТоке на тоже такие нарезки, и ты такой смотришь, и там подпись, посмотрите, какая мразь. И ты такой смотришь, всю минуту смотришь, такой. И чё, блядь? А где мразь Что было? Заходишь в комменты, и там пишут, короче, тоже типа, нихуя не можем понять, что, блядь, в чем претензия. И там кто-то напишет. Ну, наверное, он, э, значит, так среагировал, потому что человек перестроился в его полосу прямо перед самым поворотом. Там пишут, ну типа он же был за, там за 30 секунд до него. Ну да. И автор такой пишет. Да, вот единственный нормальный человек, который заметил. И ты такой, ебать, я оказывается ультраспокойный на дороге. Какие люди, блядь, обидчивые в и вообще. Понимаете, то есть человек с поворотником, но перестроился в его полосу. Он думал, что он первым на светофоре будет стоять и оказался вторым. Вот он ехал, да, там поворотов, грубо говоря, две да, полосы. Ну где-то, блядь, здесь едет, а здесь второй стоит. С поворотником нормально вот сюда перестраиваться. Такая мразь, прям такая мразь. Это я вот там специально привожу в примеры. И куча таких вот, знаете, там типа, вот посмотрите, какая мразь, там тоже что-то. Ты такой, еще блять происходит? Вот что происходит? Слишком медленно обгоняет. Опережает, точнее, не обгоняет, да, по -по -по полосе. Там как-нибудь трехполосное движение. Значит, тут тошнот, здесь человек пошел на, значит, на опережение и обгоняет. За ним, значит, этот автор едет. Тут пустая полоса, которую он может всех объехать. Нет, но он, значит, вот этот пидр, который медленно обгоняет. И даже я, вспыльчивый человек, на такое не реагирую. Я не представляю, как люди живут, которые вот видят мир в таком мрачном цвете, в которых их каждый обижает. Вот прям каждый лично хочет им насрать в душу и все остальное. И вот э, то, что ты описал, это такой, знаешь, если ты так смотришь на мир, то тебе тебе довольно сложновато будет, понимаешь? То есть продавщица вот до этого улыбалась, а потом перестала улыбаться, потому что у нее челюсти устали, а ты будешь думать, что она тебе хамит, и потому что вот э, именно тебя она захотела оскорбить. А на самом деле дело не в том, хотела она тебя оскорбить или не хотела, ты должен ее вообще пропускать мимо, как стена. Понимаешь, она выполняет просто функцию «пробить товар». Возможно, она действительно на тебя обозлилась. Возможно, это охранник на тебя обозлился. Но это настолько несущественные персонажи в твоей жизни, что ты не должен знать об их существовании вообще. Понимаешь? То есть это вот как, знаешь, там типа, ты идешь по улице и крикнешь, пидор! И ты такой смотришь, кто меня пидором назвал? Кто меня пидором назвал? Кто вот, кто меня пидор? Вот кто? Ну кто из вас меня пидором назвал? Ну кто? Кто пидором назвал? А на самом деле ты вот на пидор должен просто мимо пройти. Хотя, возможно, человек, который кричал, именно тебе кричал, пидор. Реально именно тебе кричал, пидор. Но жить надо так, чтобы ты такой услышал, пидор, да это, наверное, не мне и похуй. Вот в чем смысл. Федор реальный человек, 50 рублей. Покрытие комиссии за ссылку на телеграф про историю микроговна, 500 рублей. Спасибо с покрытием комиссии. А на ним 100 рублей с покрытием комиссии. Константин Касьянович, а нет возможности выложить не лекцию о Дюне отдельно, чтобы ссылаться на нее? А то я сама с трудом нашла ее на канале. Название подкаста Километровой и Дюна в самом конце теряется среди всего прочего. Слышать было очень интересно. Спасибо. Я как-то в сомнении, что я не понял, почему вам понравилась Дюна, потому что мне казалось, что я первые 20 минут очень косноязычно все рассказывал. То есть, в принципе, потом я выровнялся, но вначале было довольно косноязычно. Я думал, вам не понравится. Ну, вырежу, переложу. Хорошо. Тем более, спасибо Дасту Делакурау, он уже сделал, даже превьюху. Пишет аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Пожалуйста, рыгните на всю сотку. Маркетолог 997 блять, я опять пропустил, мне очередной донат Извините меня, пожалуйста, маркетолог Должен был твой первым быть Топ-менеджер Ларька с шаурмой Привет, Константин Немного предыстории Как можно понять панику, по я занимаюсь маркетингом В этом деле, считай, 10 лет В целом не жалуюсь Умения, деньги, отдых, все путем Сейчас у своего ключевого клиента Являюсь директором по маркетингу На аутсорсинге В достаточно крупном проекте В общепите Доставка еды Так вот, этот же собственник весной э, 2020 года купил ларек с шаурмой. Он планировал быстро делать сеть по городу, вкладываться в развитие доставки шаурмы и так далее. Э, Но что-то пошло не так. Шаурмичный э, бизнес застрял на стадии одного павильона. Сейчас этот денежный мешок пересматривает свои активы, объединяет их в холдинг. И в этом холдинге места для шаурмы не нашлось. Поэтому сей прелестный ларек он решил продать. Теперь самое интересное и главный вопрос. Громко не смейся, но я один из топ-менеджеров этого самого ларька с шаурмой Всего нас таких топ-менеджеров шаурмы там трое Я отвечаю за маркетинг, второй за производство Все, что связано с продуктами, рецептурами, готовкой и так далее Третий за операционную деятельность и все остальное Один из этих топов предложил Давайте на троих выкупим проект у текущего собственника Тем более мы уже в этом бизнесе все знаем, понимаем и прямо сейчас там работаем. Причем деньгами вкидываться не надо. Собственник готов отдать нам в рассрочку, чтобы каждый выплачивал за этот ларек, как за кредит. С одной стороны тема привлекательная, так как шава вроде пошла. За неполный год, как мы трое рулим в этой шаурме, выручка выросла в 1,7 раза. Динамика положительная, гостям шаурма нравится и вроде все неплохо. Если верить оптимистичному прогнозу партнера, то к следующему лету оборот ларька дойдет до миллиона рублей в месяц и мы трое получим хорошие барыши. С другой стороны, несмотря на такой рост, проект болтается около нуля. То есть никакой прибыли пока не дает. Все съедает аренда, зарплаты, расходы на продукты. И это при том, что мы трое топ-менеджеров работаем там чуть ли не на добровольных началах. Нам за внимание к этому проекту немного доплачивает текущий собственник и эти деньги не проходят через ларек. Второй момент, впереди не сезон для шаурмы. Мы э, в регионе, зимой холодно и трафик падает, значит в перспективе пары месяцев ларек вообще может работать в минус. Третье, финансовый риск, хочешь не хочешь, а если вписываться в это, то каждый месяц лично мне нужно будет выплачивать на покупку ларька в кредит около 45-55 тысяч рублей. И если от ларька не будет нормальной прибыли, то эти 45-55 тысяч придется дергать из своего основного дохода и, например, меньше тратить на игры, отдых и пивко. Скажи, мудрец, как бы ты поступил в такой ситуации? Принял бы риски ради ожидаемой неплохой перспективы в деньгах по расчетам партнера, если э, темпы темпы роста останутся с лета? тем просто останутся то с лета каждому из нас троих от ларька будет минимум плюс 100 120 э, тысяч рублей в месяц или послал бы про меня в журавля в небе на синицу в руке дело не в журавлях в небе в синице в руке а вот э, в нескольких пунктах э, во первых э, это не ты принял решение купить ларек а один из ваших троих партнеров э, Вот тут написано у тебя, если верить оптимистичному прогнозу партнера, то к следующему лету, то есть это оптимистичный прогноз партнера, а не твой. Не ты это увидел, не ты это придумал, а есть оптимистичный прогноз партнера. И в конце опять-таки ты пишешь, по расчетам партнера, если темпы роста останутся, то с лета. Это опять Расчеты партнера не твои, то есть тебя кто-то уговаривает вложиться в это дело. Если бы ты сказал, я сам видел, потанцевал этого ларька и вот решил купиться. Как ты думаешь, Константин, стоит ли мне там в кредит все остальное? Но на данный момент я заметил два триггера, которые указывают на то, что это... Не ты увидел потанцевал ларька, а что тебя уговаривает один из топ-менеджеров. То есть предлагает тебе вписаться в тему, в которую ты сам не заметил. Это раз. Во-вторых, меня смущает три собственника. У ларька, серьезно, три собственника. Вообще бизнес ни с друзьями, ни с какими-то другими людьми лучше не заводить. Начинайте свой бизнес с нуля, но один. Или по крайней мере с семьей. Потому что... Вот. Потому что семья при прочих правных, даже если при разводе, это будет э, общенажитое имущество, и оно будет делиться. А если семья это дети, братья, сестры и все остальное, то вас связывают кровные узы и все остальное. Во всех случаях остальных опыт людей, которые мне рассказывали, э, говорит о том, что совместный бизнес это полное говно. Вот. Э, ничего не будет хорошо. В любом случае будете, ну то есть... Вероятность того, что вы будете расставаться добровольно, будет нулевая. Если речь идет о том, что кто-то будет выкупать потом, да, кому-то это разонравится, то нахуя с самого начала это начинать? Ну и сразу и выкупай. Ну и бери сразу побольше кредиты и, и плати по 150 тысяч в месяц и сразу бери. Такой маленький бизнес на троих, на e-бизнес, да? И потом ваш партнер какой-то не будет выходить из бизнеса, а делать ничего не будет. Скорее всего, это пларек, вы там будете вживую сами что-то делать. И вы не можете уволить ни одного из вас. Понимаете, вы можете уволить там какого-то... Ну... А вот, например, занимается тот, который операционными расходами. И он скажет, бля, я не буду нихуя делать. И вы такие, ты уволен? Я такие, нет, не уволен. Потому что он партнер. Понимаете? И вы просто будете ему выплачивать какую-то часть дивиденды и еще и нанимать того человека, который будет этим заниматься. А нахуя вам это надо? И в любом случае вы не можете, если вы все бросите этот бизнес, то он загнется. А так получится, что вы будете просто вкалывать за него. Вот представьте себе, что один просто, просто перестанет в нем участвовать в этом бизнесе. И вы ничего сделать не сможете с ним. Он просто скажет, я не буду участвовать. Вот нихуя делать не буду просто вообще. Я свою часть дел делать не буду. И все. И вы просто будете его тащить на себе, отдавать ему часть прибыли, потому что он 33% имеет. И делать за него какую-то работу. Каждый партнер в бизнесе это потенциально неувольняемый работник. Даже если вас двое, все равно, и тогда еще хуже. Один уходит и ты берешь на себя его ответственность и при этом платишь ему зарплату. Потому что уволить ты его не можешь. И вроде нет никакого конфликта, никто тебе ничего не подсылает, не подсыпает ничего, а ты как дурак, блядь, работаешь за двоих и не можешь уволить человека. Нахуя тебе это надо? Нахуя? Когда все эти бизнес-партнерства, когда куча всяких юристов, когда нет возможности построить, я не знаю, огромный сервер, там майнинг-ферму, тогда вкладываются там миллиардами, а потом каждый за свою долю срется и спорят при помощи юристов. А когда вы находитесь в маленьком ларьке, в павильоне, который торгует шавермой, один человек отказывается, вы не можете его уволить, ничего сделать с ним не можете, и он просто не работает. И все. И вы оказываетесь как дурак. Потому что если бы ты был один, то э, отказавшийся работать там бухгалтер, ты бы такой, ну вы уволены. И он увольняется, и ты нанимаешь нового. Деньги не теряются, никуда не уходят. Весь доход идет тебе. Если бухгалтер перестал работать, ты его просто увольняешь. Если кто вот у вас один этим занимается, один этим, один этим. Все, что связано с продуктами. Вот он перестал продукты закупать. Тебе придется нанимать нового человека, закупать продукты, а при этом тому партнеру платить зарплату. А тут бы ты просто уволил. И все человека, когда ты один. Поэтому иметь бизнес в партнеров ⁇ это самая дебильная штука, которая может быть. Не начинайте бизнес ни с кем. Бизнес есть бизнес. Вот. И нет, вы скажете, ну как же так миллионы же людей? Ну, во-первых, миллионы людей и наступают на эти грабли. Во-вторых, часть людей, заведомо, как я и говорю, дела ведут, как там семейный дом Гуччи, только со своими родственниками, с которыми все равно все в общий котел идет, понимаете, все равно все в общий котел. В остальном, ну типа разные бизнесы бывают. Есть, когда ты вкладываются несколько партнеров, и они участвуют только деньгами и прибылью. То есть, если в бизнес ты вкладываешь инвестора, то инвестор получает просто свой доход. Он и так никак не работает. Но у вас не бизнес, когда вы взяли деньги инвестора и в своей лаборатории делаете лекарство от ковида. И он все равно у вас никак не работал, он получает просто долю от э, акций. Нет, у вас ларек, в котором вы явно хотите, чтобы каждый из партнеров работал. Если бы у вас были просто партнерские отношения как инвестиционные, без участия в управлении, просто инвестиции, тогда еще можно было говорить. А здесь ларек. Расчет идет на то, что вы будете все принимать участие в работе. И как только один из вас перестанет работать, вы возьмете на себя его ответственность. И все. Без возможности уволить. Поэтому здесь разговор не про э, синицу в руках и журавля в небе, а разговор о том, что ты хочешь подписаться на мероприятие, в котором твоей уверенности нет. Ты ссылаешься два раза в одном своем тексте на партнера, который посчитал, на его какой-то оптимистичный прогноз и собираешься с этими людьми вписаться, имея треть. И потом в конце, ну не в конце они просто такие, ну вот нам насрать, мы уходим. Мы готовы продать. А ты такой силы вложил, хотел бы деньги получить и все. Они говорят, мы готовы продать. И ты такой, либо самому вести бизнес одному, И две трети денег им отдавать. Либо просто прогорать. Потому что они вот не захотели работать. Не не со зла. У одного дети родились. У второго дом оставили в наследство в Воронеже. И он уезжает в Воронеж. А у второго родились двойня. И все. Они добрые и прекрасные люди. Но работать они не хотят. И ты выбираешь. Либо ты один вкалываешь как дурак. И везешь двух нахлебников. Каждому из них отдавая деньги. Либо бизнес просто схлопывается, потому что они не работают, а ты а, один и все. Такое ощущение, что ларек шаурма это эффемизм для какой-то незаконной деятельности угол собаки. Возможно, но я, видишь, как, как видишь, я этого не понял. Я отвечал про ларек шаурмы на серьезных щах. Законопослушный гражданин тысячи рублей с покрытием комиссии. Дедлайны близко. Делать дохрена. Посему посидим подольше. Спасибо. Аноним 51 рубль. Спасибо. Шахтер Макс 50 рублей. Дырявый капрофил с шоколадкой на выходе. Спасибо. Человек не нулевая вероятность. 50 рублей с покрытием комиссии на продолжение курабье. Спасибо. Аноним 51 рубль. Какинг пауза? Я не знаю. Антибыдло. 250 рублей. Кадавр доброй ночи. Хочу поднять тему для бытовой философии. Давать милостыню милостыню это добрый поступок или медвежья услуга? Давать милостыню это не добрый поступок и не медвежья услуга. Давать милостыню это сделка с собственной совестью. Это просто момент, который позволяет тебе почувствовать себя хорошим человеком и немножко успокоиться. Вот ты такое говно слушаешь, ты Константина Кадавра, который говорит, что поворотники надо включать, а сам ты поворотники не включаешь. Ты знаешь, что ты их не включаешь, что ты вот человек, ты говно. Вот. вот. И что ты еще там не доплачиваешь сотрудникам своим деньги. вот Съел йогурт какой-то в этом, стоящий в холодильнике чужой, хотя там было написано йогурт Игоря. И кому-то нахамил там в очереди. Ну, в общем, нельзя сказать, что ты герой сказок, которых ты читал, которые ты читал в детстве. И вот тебе подходит гражданин и просит 20 рублей. Ты на самом деле мог бы пойти кому-нибудь помочь, там из друзей в том числе, знакомых, копать картошку бабушке. Вот. Мог бы, я не знаю, угостить или сделать что-нибудь доброе на работе. Мог бы соблюдать правила дорожного движения. Но ведь это все так сложно. Это все так душно. Вместо этого ты просто даешь 20 рублей алкашу, Да или даже не алкашу, может быть, даже просто какому-то мошеннику, который э, поберушка постоянно собирает деньги. И успокаиваешься. То есть, ты закрываешь этот гештальт ты совершил добрый поступок. Ты хороший человек. Потому что вот помог человеку в его э, нужде. Хотя на самом-то деле... Тебе Ты просто не задумываешься на том, пойдут на пользу эти деньги, для чего они ему, не найдет же он от этого работу, это же не удочка, которая позволит ему покушать на следующий день. Тебе его проблема не волнует, ты не возьмешь, не поведешь этого человека вонючего под руку домой, не умоешь его, не постираешь его одежду, не попытаешься устроить его на работу, не узнаешь в чем его проблема, как он потерял паспорт, где его родственники, как вернуться, как отсудить квартиру, которую у него отобрали черные риэлторы. Ты все этого делать не будешь. Тебе нужно дать 20 рублей, чтобы отмазаться от вселенной, от совести, от какого-нибудь высшего существа, которое лично для тебя, на тебя смотрит с облака. Вот И ты хороший человек. Ты вел себя нормально, как обычный гражданин весь день. Ну это такое себе. А тут тебе потребовали 20 рублей, ты дал. и ты, Блядь, а я хороший чувак. Никакой ты не хороший. Но это прекрасный способ успокоить свою совесть. И продолжать вести себя как хамло на дороге, вот. не помогать людям, не отвечать на им просьбы, не вдаваться в подробности и не решать настоящие проблемы людей, а именно дать 20 рублей это очень дешево. Это очень дешево, но очень хорошо успокаивает душу и совесть. Прекрасно успокаивает. Ты прям каждый раз, давая 20 рублей, ты чувствуешь себя охуительным человеком, когда тебе подходит алкаш и просит 10 рублей, ты ему дал. И ты прям такую охуенность себя чувствуешь. Вот не знаю, как вы, а я прям чувствую себя охуительно. И только вот сейчас здесь, рассуждая, я понимаю, что на самом деле ничего я не делаю доброго. И что для меня эти 10 рублей не стоят ничего. А приносят огромное удовольствие от осознания того, какой я хороший человек. Хотя я никому... Не помогаю. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. А пока держитесь там. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья.